0: Welcome to the D&D World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 52 do podcast Rolando
1: 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou Davi Salles.
0: Hoje nós vamos falar da história de uma das dungeons mais clássicas do D&D. Vamos falar de Tomb of Horrors, a tumba dos horrores, Davi. Você já ouviu falar dessa Dungeon alguma vez na sua vida?
1: Eu ouvi falar, inclusive eu ganhei uma vez da Wizards of the Coast um, uma adaptação dela para quarta edição que vinha com um mapa muito muito legal da Dungeon.
0: Você ganhou daquele daqueles da RPGA aquele esquema, assim?
1: Acho que foi, acho que foi da RPGA. Eu acho que eles
0: lançaram uma aventura que chamava
1: O Retorno à Tumba dos Horrores. Acho que acho que pode ser essa. Ah, e, e foi ali onde eu conheci um pouquinho da Tumba of Horrors. Mas essa, essa aventura, Davi, ela é uma aventura
0: super antiga. Pra você ter uma ideia, ela foi escrita pelo próprio Gary Gygax em 1975, cara. Então ela é do comecinho mesmo do D&D e ela tem muito a ver com D&D. Eu acho que se você é um jogador de D&D que realmente gosta de Dungeons Dragons, você tem que pelo menos conhecer um pouco dessa dessa masmorra aí, dessa dungeon, dessa aventura. que numa, Inclusive numa pesquisa que foi feita pela pela revista Dungeon, né, pela, ou pela Dragon, não lembro, uma das revistas. Em 2004, eles perguntaram qual que foi a dungeon favorita da galera e a tumba, a tumba dos horrores ficou em terceiro lugar. Então, com certeza está no top 5 aí das das dungeons mais mais famosas aí. O que, que você sabe sobre essa essa dungeon, assim, Davi? Você que não não é um conhecedor a fundo. Cara, esse é,
1: eu sei que não é do meu tempo.
0: Não ah, faço... isso definitivamente é. Foi antes de você não. nascer, essa
1: dungeon. Exato. Então eu realmente não conheço nada dessa dessa dungeon, tirando, claro, né, o conhecimento comum de que ela é muito clássica, foi feita pelo Gary Gikes logo no início do D&D e que muito se fala dela, mas não não conheço. Então David, eu vou em te detalhes. falar
0: que ela tem dois lados, né? Ela tem o um lado da história tal que a gente pode comentar um pouco, mas ela também ela é conhecida principalmente por ser a dungeon mais mortal já feita até hoje. Né? O, o Gary Gygax, ele bolou essa dungeon, porque naquela época eles faziam o que eles chamam de torneios, assim, que eram ah, eventos, assim, como se fosse uma RPG con onde vai todo mundo lá e vai jogar D&D, e eles competiam para ver quem que ia mais longe na dungeon e tal. E aí o Gary Gygax fez essa dungeon para os players dele, que eram os caras que estavam jogando D&D, desde que o D&D foi inventado, né? então eram uns caras bons. Assim. E uh-huh. isso se passa no mundo de Greyhawk, e aí ele fez a dungeon, que não é muito de lutar com monstros, é uma dungeon mais de armadilhas. Por isso que eu acho que você vai gostar, assim, de, de conhecer um pouco mais. Porque ela tinha as armadilhas mais evil, cabulosas, intrincadas e bizarras de todos os tempos, assim. Tinha uhum. até umas que eram meio apela- apelativas demais. Pra você tem uma ideia do, do, do nível da dungeon, assim, do nada você podia passar por uma porta e essa porta ser um portal pro plano da da entropia, e você, ah, morreu. Era nesse night assim. Entendi. Então, a qualquer momento podia ter um buraco no chão, a qualquer momento podia sair estacas, né? Uma das salas, assim, era a sala do posto profundo com duas mil estacas no fundo. Era Sim. esse tipo, assim, a, a, a descrição. Você é, que que, acha que é, é o seu estilo de dungeon, essa, é?
1: Cara, parece bem interessante, isso mostra realmente que os jogadores de hoje são tudo mimados, né?
0: É, né, que... Ah, pô, perdi metade da minha vida de uma vez.
1: É, então, cara, nossa, quarta edição, por exemplo, cheio de vida. Não, mano, Tomb of Horrors por essa galera aí. Bom, e qual que é a história dessa dungeon,
0: né? A, a Tomb of Horrors, a, a tumba dos horrores, ela na verdade, ela foi construída por um cara que chamado Acererak. O Acererak, inclusive, ele é um dos vilões mais clássicos do D&D, exatamente por conta disso, né? O Acererak, ele é filho de uma mortal com um demônio. Então ele era tipo um meio demônio, ou para quem é da geração mais nova, ele seria um Tiflin. Uhum. E, e aí ele cresceu meio que escondido, né, na, na, no vilarejozinho dele. Mas um dia o pessoal da vila descobriu o que, que tinha acontecido. E aí eles pegaram a mãe dele, queimaram a mãe dele lá, lincharam ela, não sei o que. Ele conseguiu fugir, mas ele jurou vingança. E aí ele aprendeu magia, né, como foi, foi estudar magia, foi ficando cada vez mais poderoso, e uhum. passou por muitas aventuras aí, e acabou se transformando num, num Lich, depois, mais tarde, né, virou aquele morto-vivo uhum. a, clássico do D&D também, o Lich, e depois, porque a ideia é que ele tenha tipo uns dois mil anos, assim, quando os aventureiros forem explorar a, a tumba, né. E aí depois Entendi. ele virou um Demilite, que é o lit Mantiquin do DD. O Demi-Lit é um Lit que é tão velho que só sobrou, porque o Lit ele é meio que um, um Undead, assim, né? Tipo um. Tipo um é zumbi. uma
1: múmia, assim, né?
0: É, tipo um zumbi meio caquético, mas que é um mago mega poderoso também, né? O Demi-Lit é um Lit que é tão velho que só sobrou a caveira do Lit, Né? O resto tudo já, já foi pro saco, já, já
1: desintegrou-se com, com o tempo. Mas a caveira, você diz só a caveira, não tem mais a carninha ou só o crânio, assim Só o crânio, isso, só o crânio. Entendi. E ele,
0: então, ficou completamente louco, né? Depois de ficar tanto tempo velho e, e consumido pelo poder, ele nunca quis virar uma divindade, porque ele via que as divindades e seres superpoderosos morriam, em Forgotten Realms, né, então o lance dele era realmente ser o mortal mais poderoso do... O mortal, mais ou menos, né, porque um Demilite é imortal, mas assim, a não-divindade mais poderosa dos reinos. E aí ele começou a construir essas tumbas, cheio de armadilhas, né, no meio da loucura dele, entendeu? E, E ele deixava umas mensagens, umas poesias com umas dicas, e foi ficando meio doidão, assim, meio que parecido com o Halaster. Né, que é o, 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 o Acererak de Forgotten Realms. Porque o acelerar, que na verdade, ele é de Greyhawk, né? Eu falei Forgotten Realms aí, mas na verdade ele é de Greyhawk. Depois eles fizeram under Undermountain, meio que pra ser a versão de Forgotten Realms da, da Tomb of Horror. Uh-huh. E quem quiser jogar o Tomb of Horror, inclusive, é, acho que se bobear dá pra comprar, não sei se já tá disponível lá no D&D Classics, em PDF. Mas o Acererak ele saiu no Open Grave, não sei se você lembra desse suplemento, Davi.
1: Eu lembro, eu lembro, inclusive do Acererak no, no suplemento.
0: O Open Grave foi um dos primeiros suplementos da quarta edição que falava de Mortos Vivos, né? E aí uh, tem a ficha dele, porque acho que foi até uma das primeiras fichas que saiu de criaturas épicas, assim, de bichos de nível uh, 20 tralalá na uhum. quarta edição, né? Então tem o Acererak lá. Mas depois, em, em 2010, né, quando a quarta edição já estava bem consolidada, o Ari Marmel e o, o Scott ah, uh, não lembro o nome do meio dele, o Scott Gray, eles lan- fizeram uma versão uh, para a quarta edição. Uh, Scott Gerald, isso. Eles fizeram uma aventura, eles fizeram a adaptação da Tomb of Horror para a quarta edição. E é meio que uma continuação daquela aventura. Então os aventureiros vão voltar para a tumba dos Errores, que já tinha sido explorada muitos anos atrás por aventureiros que venceram uhum. a Sererak, mas o Sererak voltou, né, com a sua força de vontade, reconstituiu sua filateria e voltou para assombrar aí os jogadores numa dungeon completamente cheia de armadilhas mortais. É uma aventura de nível Paragon, né? Então ela vai aí começa do nível 10 até o nível 22. Então tem bastante aventura, na verdade, É um livro capa dura com com três aventuras aí pra quarta edição. Quem quiser saber um pouquinho, mas sem entrar tanto no detalhe, vocês podem também ver um suplemento da quarta edição, que foi aquele Into the Unknown, que é o guia das das dungeons, que saiu pra pra quarta edição também. Lá ele fala um pouquinho dessa dungeon e de várias outras dungeons famosas, a... E e aí você começa a explorar esse esse mundo da tumba dos horrores. Não sei se você lembra, Davi, tem tem uma imagem clássica que é a cara de um demônio que tem a boca aberta, assim, uma boca negra. Não sei se você lembra disso, dessa imagem, assim, do D&D.
1: Não, não.
0: Porque essa é é a sala que ficou mais famosa, eu acho. Uma das salas que ficou mais famosa, porque se não me engano ela tá até na capa. Do, do módulo lá de 75 que, que é o devorador mesmo porque era uma armadilha muito sacana que era uma, uma cara de um como se fosse a cara de um demônio assim com a boca aberta e aí você não uhum. conseguia ver o que estava dentro da boca é, e aí você encontrava umas pistas do acelerar aqui lá pra trás falando que ele escondeu a chave de um lugar que os players precisavam entrar na boca do demônio uma coisa assim só que a boca do demônio era uma esfera de aniquilação Que era aquele artefato místico do do AD&D que destruía qualquer coisa que entrasse em contato. Então se você tentasse enfiar... Mas parecia que era só escuro. Então se você tentasse enfiar o braço, você perdia o braço. E muitos aventureiros perderam o braço né? na boca do devorador. Qual a armadilha que você colocaria na tumba dos horrores ali? Qual é a armadilha mais terrível que você consegue imaginar?
1: A armadilha mais terrível que eu consigo imaginar... Ou uma
0: bem terrível que você já
1: usou? Cara... Que eu, só o um Homem Penetente Passará... Era bem terrível, né? Porque cortava as pessoas em vários pedacinhos. Do, estou falando do clássico Santo Graal do Indiana Jones. Entendi. Ah, mas... mais mágicas assim são mais interessantes, né, cara? De explodir tudo. Talvez uma que sumone alguns beholders...
0: Essa é interessante. Acho que até um post que a gente fez no, 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 no Rolando 20, lembra da sala dos espelhos?
1: Hum, não. Você pode me relembrar aqui?
0: É um, eu também não lembro dos detalhes, mas era uma sala que tinha vários espelhos, então podia aparecer beholders, que aí eles meio que, nessa né, eles conseguiam te atacar de vários lados ao mesmo tempo, e coisas do tipo. Então, esse, esse é o conceito da tumba dos horrores, né? Você tentar pensar em deixar as coisas... Evil, assim, pense como o Gary Geiger em em 75, pense em como que você vai conseguir sacanear aqueles players que já acham que já sabem ganhar sempre, né, aquele jogador que já tá indo no, no, pra ele já tá no very easy a sua aventura, então você tem que ser particularmente maligno, entendeu, você tem que pensar, você não quer simplesmente fazer um negócio que vai lá e mate ele, mas você quer botar um negócio na sala que vai deixar tão difícil que o cara vai ter que suar e gastar todos os seus fits e poderes, paragons e tudo mais que ele tiver para conseguir vencer aquela aquela oportunidade.
1: Acho que talvez uma das coisas legais da clássica eu nunca li, nunca joguei, mas eu imagino que pela falta de regras lidando com armadilhas, lidando com perícias, acabava tudo se tornando muito descritivo, né? Eu acho que por um lado pode trazer algo bastante interessante para o novo D&D, né?
0: Exatamente. E, bom, essa é, essa é a história aí. Eu acho que vale a pena jogar essa aventura da quarta edição, principalmente pra quem gosta aí de poesias, de né, desafios com, com texto, pra quem acha, quem gosta do acelerar, ah, o final dessa aventura é ridículo. Assim, você. A coisa vai escalando num nível absurdo. Né? Então, pra você ter uma ideia, só, só, só pra você ter uma ideia de quem que, quem que você tem que batalhar pra você chegar no Acelerac, Davi. Tem que lutar contra um aspecto de Orcos e um aspecto do Demogorgon. Na mesma luta. Certo. É, então, é esse tipo de, de coisa maligna que eu estou falando, né? Então. Entendi. Vale nos a pena. Demônios. Exatamente. E, e, e vale a pena então passar por isso. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida sobre essa dungeon, deixem aí nos comentários. E deixem comentários de outras dungeons que vocês querem ver a gente comentando aqui no, no Rolando 20. Certo, Davi? certíssimo muito bem, então agradecemos aos ouvintes que ficaram com a gente até aqui semana que vem, qual que é o nosso assunto, Davi? a gente
1: vai falar de um um livro que talvez poucas pessoas conheçam chamado Rangers ou Strangers.
0: então na verdade não é nem semana que vem, é daqui a alguns dias então fiquem espertos aí no nosso no no rolando20.com.br quem quiser falar com a gente, Davi
1: Pode mandar um e-mail aí pro davi, arroba rolando20, ou o arroba rolando20.com.br, né?
0: Tem a nossa Plus Page também no plus.google.com.br, mais rolando20, ou a nossa, tem... o, o nosso Facebook, que é o facebook.com.br, podcast rolando20. E
1: o Twitter, que é o arroba rolando20.
0: Então, obrigado, gente, até a próxima e rola em 20!
1: É, vamos precisar rolar muito 20 aí pra sobreviverem à tumba dos horrores.